1: je suis Anne Guéquierre, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité d'aujourd'hui est économiste de formation et ancien conseiller en placement financier dans une grande banque suisse. Il est avant tout un passionné de l'être humain et a à cœur d'accompagner chacun sur son chemin de conscience afin d'utiliser pleinement ses talents et ses dons. Il anime des conférences et ateliers sur le thème de la relation à l'argent en France, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. J'ai la grande joie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Anne. Alors, on se retrouve là un petit peu à l'improviste, puisque nous sommes Suisses tous les deux. Et on s'est aperçu, enfin, je me suis aperçu qu'on était voisins, finalement.
0: Absolument, tout à fait.
1: Voilà. Alors aujourd'hui, on va explorer avec toi, qui est un spécialiste du sujet, puisque tu as écrit trois livres sur le thème de l'argent, dont celui chez Erol, Ce que l'argent dit de, de vous, de nous. Euh, interroger votre relation à l'argent pour une vie plus sereine. Eh ben, C'est ce qu'on va faire dans ce podcast. Alors, comment tu en es venu euh, à ce sujet de l'argent dans ta vie
0: alors, il y a deux choses. La première, c'est que moi-même, j'avais une relation à l'argent compliquée, mais il m'a fallu très longtemps pour le voir, une grosse oui. peur de manquer, alors que j'avais d'excellents revenus en tant que banquier. Et puis, j'ai fait la bonne rencontre, au bon moment, euh, Peter Koenig, en l'occurrence, qui lui-même a fait des années de recherche des années 80-90 sur ce thème-là.
1: Qui était-il, en fait, euh, Alors, Peter Koenig Peter
0: Koenig est un Anglais qui vient à Zurich, qui était lui-même consultant. Et un jour, il s'est rendu compte que euh, les personnes qu'ils accompagnaient, ils avaient beau être dirigeants et tout, n'osaient pas faire ce genre de choses pour des questions d'argent. L'argent était un vrai frein, un vrai blocage. Mmh. Et il a décidé de faire des recherches là-dessus, qui l'ont pris pas mal d'années, parce qu'il partait de zéro, il trouvait pas de, 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 de réponse à ces questions à l'époque. Oui. Et voilà, C'est comme ça qu'il est arrivé à faire ça et moi j'ai la chance de le connaître, d'être son organisateur avant qu'aujourd'hui j'ai pris une partie du relais, en tout cas de diffuser le fruit de ses recherches et de ce que j'ai complété moi-même.
1: Alors tu es formé aussi euh, en systémie mm -hmm. et tu travailles beaucoup avec des groupes et dans les organisations, pourquoi c'est important justement souvent de travailler cette relation euh, à plusieurs et pas forcément mm -hmm. seul
0: alors, je dirais déjà, moi, je privilégie effectivement le travail en groupe parce mmh. que le sujet de l'argent est très tabou. Déjà, quand on met un groupe et que les gens s'expriment, tout le monde se rend compte qu'il dit ah, « je ne suis pas le seul » il y a tellement de gens qui gardent leurs problématiques pour eux de manière honteuse. J'ai de l'argent, j'ose pas le dépenser, j'ai peur de manquer, je suis dans les dettes, j'ai honte parce que j'ai l'impression que ça dit que je suis pas capable de me débrouiller dans la vie. Enfin, toutes situations qui finalement sont assez courantes. Dès que les gens s'expriment, les gens déjà se disent oh, « je suis pas le seul, on est on est un peu tous les mêmes oui. ». Et il y a beaucoup, beaucoup d'effets miroirs. Dès qu'une personne travaille sa situation, automatiquement ça fait avancer un peu les autres.
1: Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui n'avaient pas de problème avec leur relation à l'argent quelque part qu'ils soient riches, pauvres ou oui. moyens
0: Alors, euh, je dirais qu'il y a ceux qui disent qu'ils n'ont pas de problème, mais je ne suis pas toujours aussi convaincu que ça quand je les observe. Oui. Euh, mais Et au fond, je ne le juge pas parce que j'aurais dit exactement la même chose pendant très longtemps, oui. alors que j'avais beaucoup de peur. Donc... Euh, euh, mais au fond, après ceux qui n'auraient pas de problème, qui seraient vraiment détachés de l'argent, euh, qui auraient la capacité de générer si nécessaire et de le dépenser avec plaisir, euh, ceux-ci, en principe, de ne pas faire mes ateliers, ils n'ont pas besoin de mes compétences. Oui, tu ne les vois pas. Oui. C'est ça.
1: <rire> Alors, qu'est-ce que l'argent dit de nous? Est-ce qu'on mmh. peut imaginer euh, mmh. d'avoir des grandes catégories ou des grandes typologies de personnes en mmh. fonction de notre relation à l'argent, par exemple?
0: Alors, euh, oui, j'irai quelques typologies et qui vont être en lien avec euh, le pouvoir qu'on va donner à l'argent. Parce qu'au fond, c'est bien ça la problématique que je vois aujourd'hui, c'est que nous, nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas, oui. mais nous n'en sommes pas conscients. Donc, il y a tous ceux qui ont tendance à donner un pouvoir positif à l'argent. L'argent va me rendre sécure, l'argent va me rendre libre, l'argent va me rendre heureux ou euh, plus de, me donner plus de confort dans ma vie, être le, le, le vecteur de confort dans ma vie, par exemple. Et ceux-ci auront tendance plutôt à vouloir euh, économiser, accumuler de l'argent, puisqu'il y a une croyance inconsciente qu'il n'y plus de et d'argent plus je serai libre, plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure dans ma vie. Mmh. C'est ce que j'ai fonctionné comme ça pendant longtemps, en écureuil, comme j'appelais en mode écureuil. Oui. Ça, c'est une première typologie. Donc, c'est gens qui veulent épargner parce qu'ils veulent essayer de, de compenser quelque chose qui n'est pas suffisamment présent à l'intérieur. Sécurité intérieure, ma liberté de faire ce qui est bon pour moi, oui. pour prendre des exemples très courants. Il y a ceux qui, au contraire, ont tendance à projeter, à donner du pouvoir négatif sur l'argent. L'argent, c'est sale, L'argent, ça génère des conflits. L'argent, c'est la cause des problèmes dans le monde. Oui. Donc, ces personnes-là, elles ont tendance à repousser l'argent puisqu'elles ont une perception de l'argent qui est négative. Ce qui est assez logique et cohérent de ne mmh. pas attirer quelque chose à soi qu'on trouve burk à l'intérieur.
1: Alors, tu dis, par exemple, que dans ces histoires d'argent sale, il y a parfois se cache derrière des problèmes d'abus, typiquement. Tu me disais ça oui, en antenne.
0: Oui, tout à fait, absolument. Donc quand on voit que l'argent, c'est sale, où on peut avoir affaire à des gens qui, qui, ont, qui trafiquent de l'argent. Mais autrement, combien de fois je vois très souvent, malheureusement, des ateliers, des personnes qui ont été abusées et qui se voit, elle, comme sale, ou salie, en quelque sorte, et qui le porte euh, honteusement. Et ce qu'on qu n'accepte pas chez soi, on va le rejeter, le projeter à l'extérieur. Et parfois, ça peut être sur l'argent, en l'occurrence. Mmh. Et euh, donc, c'est vrai que c'est, il y a vraiment beaucoup de liens entre les problèmes de sexualité et d'argent parce que toutes ces personnes euh, qui ont vécu de l'abus, ça vient toucher leur estime de soi. Malheureusement, trop souvent, elles n'ont pas été non plus accompagnées, elles ont même parfois été rejetées dans leur propre famille mmh. comme étant euh, la source du problème. Et euh, ça, ça génère vraiment une estime d'elles-mêmes qui sont très basses, donc automatiquement difficulté à se valoriser et à penser qu'elles méritent de recevoir les cadeaux de la vie, y compris l'argent.
1: Oui, l'abondance.
0: Voilà. Toutes ces formes. Oui.
1: Alors sur les typologies, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pourrait... Oui. Donc euh... le, le
0: deuxième, donc c'est plutôt sur les repousseurs. J'appelle ouais, ça mais qui repoussent. L'argent le berk, ouais. Voilà. Et puis troisième, ce serait un peu plus complexe, c'est le mélange des deux. C'est ce j'appelle les montagnes russes. C'est ceux qui ont tendance à avoir des phases de hausse. puis, à coup, ils vont euh, l'argent va foutre le camp. Mais foutre le camp, c'est autant des gens qui vont se faire rouler, qui vont faire des mauvais investissements, qui vont qui vont dépenser de manière compulsive, qui fait qu'on fait ou qui vont devoir des même quitter un pays en guerre et tout laisser sur place. Donc c'est vraiment des hauts et des bas. Comme ça. Oui. Euh, et ces gens-là, ils ont au moins une projection positive sur l'argent et au moins une projection négative sur l'argent, une sorte de conflit intérieur oui. dont ils ne sont pas conscients.
1: Ce sont les sortes de revers de fortune, un mmh. peu, dont on peut parler.
0: Alors, parfois, pour certains, tout à fait. Mais ça peut se manifester avec des petits montants. Hein. Pour certains, des gens me disent c'est dingue, dès que j'arrive à avoir 1000, 3000, 5000 d'économies, il m'arrive un truc, il m'arrive une tuile où je fais du grand n'importe quoi.
1: C'est ce que tu appelles la tendance montagne russe Voilà, c'est ça, 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 tout à fait. Ouais. Et celle d'avant, c'était la tendance sabotage. Hein. Voilà, je On dis maintenant un peu euh... voilà,
0: repousseur. C'est vraiment ceux qui repoussent l'argent, oui. parce qu'au fond, je vois qu'on se sabote tous un petit peu. Ce que je me rends beaucoup compte, c'est qu'on a tous comme des plafonds de verre, comme des limitations qu'on se donne de notre capacité à recevoir, à mériter, hmm. et qui fait qu'on a même professionnellement un succès qui peut être plus ou moins limité par rapport à ces, à ces plafonds de verre.
1: Oui. Tu parlais euh, hors antenne aussi euh, de ces milliardaires qui parfois sont insécures, alors qu'on peut oui. imaginer, ou multimillionnaires, peu importe la fortune, oui. mais que ces gens-là, au contraire, ont une sécurité intérieure importante mmh. parce qu'ils sont riches. Oui. Et tu dis maintenant, ce sont des projections.
0: Oui, absolument. Et vraiment, euh, c'est ça qui est dingue. Enfin, je le voyais pour moi à mon niveau, mais je voyais même au niveau de mes clients qui étaient coup, à coup de millions, ce n'était pas mon cas, mais qu'il n'y a jamais assez pour compenser l'insécurité à l'intérieur, parce que c'est vraiment ça quand on recherche, on court après l'argent pour être plus sécur. et d'ailleurs le paradoxe, c'est que plus j'ai d'argent, plus je suis en danger, puisqu'on en voudra mon argent, on voit même des pays, j'ai eu des clients qui sont fait kidnapper parce qu'ils avaient de l'argent, donc on voit que plus on a d'argent, plus potentiellement on peut devenir insécure parce qu'on a de l'argent, mmh. c'est un joli paradoxe d'ailleurs, mmh. mais c'est de voir qu'il n'y aura jamais rien à l'extérieur qui peut compenser ce qui manque à l'intérieur, c'est ça le grand piège. Et tant qu'on n'est pas conscient qu'on court à, à l'extérieur alors que le problème est chez nous à l'intérieur, on peut faire fausse route pendant des dizaines d'années comme je l'ai fait moi-même.
1: C'est pour ça que tu dis que le sexe ou l'amour euh, de soi et euh, la mort et l'argent sont liés, sont des sujets oui. en fait qui sont intimement liés
0: Oui. Parce que, euh, en dans l'expression, la fameuse expression « gagner sa vie » qui est utilisée ouais. 80% du temps, gagner so « gagner sa vie » sous-entend forcément qu'on peut la perdre. « perdre sa vie » veut dire mourir. Ouais. Donc c'est vrai que ça, ça génère comme une pression de « il faut gagner sa vie, on n'a pas le choix ». Donc autrement dit, l'argent est une question de vie ou de mort. Sans argent, on va mourir, c'est la croyance de beaucoup. Alors que ce n'est pas la réalité. Euh, on pourrait supprimer l'argent demain, on va pas tous mourir, on trouvera d'autres moyens d'échanger. Oui. Mais cette croyance, elle est très forte. Donc, euh, par peur de d'argent, donc de mourir, des gens vont faire parfois n'importe quoi, mais surtout, beaucoup souffrir de des métiers qui ne leur conviennent oui. plus, parce qu'il euh, faut bien gagner de l'argent.
1: Oui, c'est vrai que parfois, moi qui ai fait des, des études, une école de commerce, etc., je vois beaucoup de cas dans mon entourage. Euh, quand on est cadre supérieur, bah, mmh. effectivement, euh, on monte les échelons dans une entreprise et puis on se met des dettes sur le dos. On a une grande maison, mmh. on a des enfants et ensuite, bah, il faut payer tout ça. Et donc, on se retrouve coincé un peu dans cette situation où euh, mon travail ne me plaît plus. J'ai 40 ans passés et donc c'est difficile peut-être de me remettre en selle sur un autre job. Et qu'est-ce que je fais Je suis coincé.
0: Oui. en fait on, on se construit nos propres prisons en quelque sorte, prisons mmh. dorées parfois mais prisons quand même oui. et encore une fois je connais très bien ça parce que tu as décrit mmh. ce que j'ai vécu aussi peu dans longtemps oui. et, euh, et aussi longtemps que
1: oui tu as on... été banquier pendant une vingtaine d'années hein, alors oui absolument oui, pendant oui. une
0: bonne vingtaine d'années donc euh, donc j'avais effectivement d'excellents revenus j'ai fait la maison, il enfin, y, y a tout ça mais il y a un moment donné de voir que euh, si c'est l'extérieur encore hein, une fois qui nous emprisonne c'est pas c'est pas la vie de rêver et je dis souvent aux personnes, je dis mais au fond à tes enfants tu leur dirais quoi que tu leur dirais euh, choisissez un bon métier euh, investissez puis au fond vous n'aurez plus le choix vous serez comme condamné à devoir payer vos dettes et à ne plus faire ce que vous aimez la plupart des gens disent non 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 je dis alors comment pourrais-tu toi les inspirer oui. d'une autre manière en faisant peut-être des choix et en fait ce que je trouve beau c'est que la plupart des personnes qui arrivent à se libérer de ça et, et, et vivent leur métier de cœur me disent mais tu sais au fond, je consomme beaucoup moins qu'avant. Je vois à quel point avant je compensais dans une société de consommation, dans une société de compensation. Je compensais mon mal-être avec, en achetant des choses, qu'aujourd'hui c'est plus nécessaire. Donc, je vis tout aussi bien, mais j'ai moins besoin de de, de, de consommer, en tout cas, pour autre chose, pour compenser.
1: Comment est-ce qu'on peut justement se soigner ou en tout cas cheminer pour ouais. vraiment switcher à ce niveau-là Parce que parfois, on voit nos mécanismes, on en a conscience. Alors Il ouais. y, a, y a le premier état qui est l'inconscience. Hein, ouais. Je ne suis pas ouais. conscient de mes mécanismes, je suis en ouais. pilote automatique. Et moi, j'ai beaucoup de retours que des, des personnes sont en conscience sur leurs mécanismes, ouais. mais pour autant, il n'y a rien qui change dans ouais. leur vie.
0: Oui, bah, si tu veux, euh, le, comme tu le dis, la, la, la prise de conscience est la première chose. Moi, j'invite déjà les, les gens à s'observer parce que nous avons offert à l'argent de tellement de manières différentes mmh. chaque jour, hein, ne serait-ce qu'au restaurant, de la manière dont on choisit ses repas, l'importance du prix, quand on reçoit une facture, quand on fait ses paiements, quand on doit négocier un prix. Il y a tellement d'endroits où on parle d'argent, déjà de s'observer et de voir euh, quels sont nos, nos comportements, je dirais, euh, euh, je dirais euh, automatiques, quelles sont les pensées qu'on a, parce qu'il y a beaucoup de pensées euh, en lien avec ça. Pour déjà ou euh, quand on va dans les grandes surfaces, qui fait qu'on est comme happé à acheter des oui. choses qu'on n'est même pas prévu d'acheter, par exemple, oui. euh, de voir en quoi ça parle de nous déjà. Après, euh, pour moi, il y a pour aller un peu plus loin, il ben, y a justement quelques processus, que, en tout cas que, que que Peter Koenig a développé et que oui. j'ai encore développé derrière aussi, euh, qui font que on va, euh, on, on a comme à à se réapproprier. Ben, si je reprends l'exemple de la sécurité. C'est-à-dire qu'aussi longtemps, comment je peux accueillir l'insécurité en moi Si je ne supporte pas l'insécurité, je vais courir après la sécurité à l'extérieur. Oui. La vie, par définition, c'est insécure. La période que nous vivons actuellement nous montre à quel point c'est ce que nous croyons être une forme de sécurité, au fond, était un leurre puisque tout, tout est bousculé mmh. d'une manière bien plus forte qu'on l'imagine. Donc, comment je peux accueillir l'insécurité et puis, me sentir sécure avec et sans argent. Oui. Donc, euh, déconnecter la sécurité de l'argent, c'est vraiment la, la, la première chose à faire. Voir l'argent pour ce qu'il est et la sécurité pour ce qu'elle est. Ce sont deux choses différentes. Tant qu'on associe ces choses-là, donc on ne va pas y arriver. Donc C'est vraiment de voir qu'est-ce que j'ai tendance à projeter sur l'argent et comment je peux décoller mmh. ce que je projette sur l'argent pour voir encore une fois l'argent pour ce qu'il est, à quoi il sert. Mmh. Et puis, l'autre partie que j'ai tendance à projeter dessus, de me la réapproprier, de l'accueillir, de la faire vivre à l'intérieur de moi.
1: Est-ce qu'il y a un petit exercice ou deux que tu pourrais nous partager oui. par rapport à ça pour décoller de ça comme oui. tu dis
0: ah ben Justement si je reprends peut-être le premier exemple parce que, que je viens de donner, mais ben, comme, comme on le propose, je le propose j'adore les pieds bien à plat, les mains en position d'ouverture et, de se, et on va vraiment être en, dans la résonance corporelle et émotionnelle mmh. euh, des, des phrases, hein, on, on travaille vraiment avec le, les résonances des mots et de dire la phrase je suis insécure et c'est pleinement ok. Mmh. Où je suis, on peut même on peut pousser le trait. Je suis super méga insécure et c'est ok. Oui. Juste de voir qu ce qui se passe dans le corps. Oui. Et on verra. Pour certains il y aura des tensions. Ça va. S'il y a des tensions, ça veut juste que ça réveille des, des peurs hein, qui sont enquistées en quelque mmh. sorte. Donc de redire les phrases un certain nombre de fois. Le, le, le corps fait le travail tout seul mmh. jusqu'à qu'il se détende et qu'il se libère. Et à un moment donné pour certains on va sentir quelque chose de joyeux, peut-être quelque chose qui va même s'ouvrir. Et les phrases elles vont toujours par deux parce que comme on, on travaille toujours une chose et sa polarité puisque oui. une chose n'existe pas sans son contraire. Oui. Et on va justement travailler la sécurité Alors je suis sécure avec et sans argent Si j'ai tendance à projeter ma sécurité sur l'argent En mettant bien l'accent sur le sang oui. Mais après je suis sécure avec et sans savoir où je vais mmh. Alors, Je suis sécure avec et sans connaître l'avenir Voilà tout ce, ce qu'on va avoir tendance à coller Pour se sentir sécure on va essayer de séparer les deux choses là et chaque fois, on est vraiment dans la résonance corporelle et émotionnelle, mmh. jusqu'à qu'on puisse le dire vraiment, en étant très relax, très serein. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur.
1: D'accord, donc on le fait autant de fois que nécessaire.
0: Voilà, en tout cas, on peut le faire là quelques fois, puis après un moment, donné, on peut revenir une journée ou deux, un jour ou deux après derrière, oui. jusqu'à que ce soit de plus en plus fluide. Et ce qui peut arriver, parfois, ça m'arrive moi, qui avais été tellement bourré de peur qu'une peur ou l'autre qui me rattrape, euh, c'est que à ce moment-là, bah, je vais redire ces phrases-là juste mmh. au moment où je fais mes paiements, je vois des, des factures qui s'accumulent, si je vois parce que c'est
1: un petit co coup de stress. Voilà, c'est euh, comme si ces,
0: ces vieux réflexes, hein, ouais. ces vieux réflexes reviennent au quart ouais. de tour et, et je me redis ces phrases-là et t'as coup. Il y a quelque chose qui s'apaise mmh. et je peux faire mes paiements joyeusement avec mmh. une belle petite musique plutôt que de me crisper à l'idée ouais. qu'il y a de l'argent qui fout le camp.
1: <rire> oui, puis je pense que certainement dans notre cerveau reptilien, l'argent est associé à la survie quelque part. Mmh. Et donc la, la peur d'en manquer euh, mmh. fait peut-être écho mmh. à des choses ancestrales.
0: Alors oui, oui, bien sûr, mais ça montre encore une fois que nous mmh. avons donné un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Euh, c'est vraiment ça la, la, la grande problématique de l'argent. Et comme c'est un thème tellement tabou on parlait de la France vu qu'on y va tous les deux oui. c'est encore plus tabou en France que ça l'est déjà en Suisse en Belgique et c'est impressionnant à quel point je dis souvent personne mais j'ai l'impression que c'est plus difficile pour vous de dire combien vous gagnez que de parler de votre position sexuelle favorite oui. c'est à ce point là oui.
1: c'est vrai qu'on ne pose jamais la question de combien coûte ta maison ton appartement etc alors qu'aux états unis c'est presque la caricature inverse on oui. vous serre la main et on, on se demande combien de dollars il va essayer de vous prendre c'est étonnant ce rapport à l'argent aussi oui. différent euh, dans des pays occidentaux.
0: Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Et même temps, aux états unis ici, ils sont beaucoup plus relax pour parler d'argent. Pour moi, ils sont pas détachés de l'argent. C'est-à-dire qu'eux, ils eux, ont tendance à projeter leur valeur. Oui. Je vaux ce que je gagne. Oui. Donc, Ce qui veut dire qu'il y a aussi des crispations. Il faut gagner toujours plus pour donner l'impression de valoir toujours plus. Parce que si j'arrive pas à me donner de la valeur pour qui je suis, oui. je vais chercher à me donner de la valeur pour ce que je fais ou ce que je possède. Mm. C'est le même piège, en fait, simplement qu'on voit un peu moins chez nous.
1: Alors, c'est quoi justement l'argent pour toi aujourd'hui qui a cheminé sur ce, cet aspect-là C'est ben, une énergie
0: Alors, j'utiliserai pas ce mot-là parce qu'au fond, pour moi, pour beaucoup, c'est encore une projection. Oui. C'est encore une projection. Alors, si si euh, les personnes disent « oui, tout est énergie, euh, le micro que vous utilisons est énergie, la table est énergie, euh, mes, mes chaussures sont énergie, oui, l'argent est énergie comme n'importe quoi ». En général, les gens qui disent ça, ils disent pas que tout est énergie. Euh, on le voit spécialement pour l'argent. Donc, c'est encore pour moi une projection. Après, je dirais, l'argent fonctionne comme une énergie. Oui, c'est pas la même chose. Oui. Comme l'amour fonctionne, c'est un sens de circulation. Et est-ce que mon tuyau du, du donner et du recevoir est bien débouché qui fait que ça circule bien Parce que la grande problématique que je vois, c'est que le nombre d'êtres humains qui ne s'estiment pas capables de recevoir tous les cadeaux de la vie. Pour moi, la vie est, est abondante par définition et c'est comme c'est nous qui, qui restreignions notre capacité à recevoir. Et c'est vraiment une grande partie de mon travail, c'est comment je peux vraiment être en amour avec moi-même, me voir comme quelqu'un qui a une valeur infinie, comme n'importe quel autre être humain et être en capacité de recevoir tous les cadeaux que la vie peut m'amener sans, sans limite. Oui, ouais. vraiment l'abondance. Et quand je dis l'abondance, c'est largement au-delà de l'argent, bien sûr, pour moi.
1: Oui. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie aujourd'hui quand tu regardes Ça fait combien de temps À peu près 15, 20 ans en arrière peut-être
0: euh, ça fait donc 10 ans en tout cas que je suis indépendant. Oui. Ouais. Et donc j'ai lâché ce, ce travail bien payé mmh. et, et que je, je, je croyais sécure mais qu'il n'était pas. La preuve, j'étais licencié avec plein d'autres. Oui. Ouais. Ben, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que déjà je, je, je mène une vie que j'aurais même jamais imaginée. Euh, Il y a 10 ans en arrière, sans me proposer le quart de ce que je vis maintenant, j'aurais signé tout de suite. Mmh. Donc je vois que. Petit à petit, dans le, le parcours de l'entrepreneuriat, je trouve que c'est un parcours d'accélération, de d'apprentissage sur soi, oui. de de casser ses limites les unes après les autres mmh. de nos possibles. Et euh, vraiment, ça aujourd'hui, je vois que, je veux dire, tout est possible. Hein, il dépend de moi ce que je vais mettre l'énergie ou pas. Et que j'ai euh, à 60 ans, j'ai des projets pour 15 ans au moins. Mmh. Et que je sais que chaque année à venir est la meilleure. Donc, il y a une sorte de, de vision de la vie qui est tellement différente, qui est tellement dans euh, dans. D'une fois, j'ai beaucoup développé la confiance en la vie, c'est vraiment ça qui, pour moi, qui, est, qui a vraiment beaucoup, beaucoup changé, euh, ce qui fait que je sais que quoi qu'il m'arrive, où j'aurai les ressources, où je trouverai les soutiens à l'extérieur, par la magie de la vie, qui font que je pourrai faire face à ce qui se présente, ce qui oui. fait que je suis beaucoup plus focalisé sur le présent et moins à réfléchir anxieusement au futur, au passé, comme j'ai pu le faire pendant longtemps. Donc, c'est vraiment être, il y a quelque chose de très joyeux, en tout cas, dans mmh. ce que je vis. Parce que l'argent, c'est juste une conséquence. C'est pas, euh, je sais, ben, si je gagne de plus en plus d'argent, ce sera sûrement signe que j'accompagne de plus en plus de personnes. Donc, je suis en train de réaliser ma mission avec mmh. toujours plus de, de succès, et de puissance, et, et c'est tant mieux. C'est une conséquence.
1: Oui et ça m'amène à un autre sujet qui est justement cette idée de juste prix de juste rémunération qui est vraiment très complexe mmh. je sais que toi tu travailles aussi avec des associations ou des structures mmh. type ONG etc mmh. euh, ou des personnes qui sont dans la thérapie le développement personnel mmh. où la question c'est toujours aussi on revient à cette idée d'argent un peu sale ou si je demande une compensation c'est mmh. qu'il doit y avoir un loup quelque part j'ose pas donc je mets des tarifs bas pour mmh. dire que malin. Ben en même temps je suis pas content mmh. j'imagine que tu vois ça tout le temps
0: oui oui. Alors je travaille j'ai beaucoup beaucoup de, de, de coachs etc thérapeute en tout cas qui vient de me voir parce que dès le moment où on doit fixer un prix, euh, c'est la partie je, dirais, je veux dire, pour eux négative de leur activité. Mmh. Il y a déjà deux choses, la première c'est quand on fait quelque chose qu'on aime, pour beaucoup de personnes c'est compliqué de gagner de l'argent parce que c'est comme si l'argent se méritait contre de la souffrance, hein, gagner ouais. son pain à la sueur de son front et c'est comme si j'avais pas assez souffert pour mériter de l'argent donc on a tendance à mettre des prix bas et tout ça parce que c'est comme si avoir de la joie dans ce qu'on fait, c'est tellement énorme que si on puisse gagner beaucoup d'argent, ça serait presque indécent, voire obscène, vis-à-vis oui. -vis de ceux qui souffrent, qui, eux, méritent cette compensation à la souffrance. C'est le premier piège. Il y a presque
1: quelque chose de l'ordre de la prostitution, derrière ça, quelque parfois
0: Alors, euh, je sais pas si c'est le mot que j'utiliserais. En tout cas, c'est pas le mot que j'aurais utilisé spontanément. Euh, mais en tout cas, c'est-à-dire que c'est comme si je vais je devais quand même avoir mon lot de souffrance mmh. pour pouvoir mériter de gagner de l'argent. cest que les, les, ces personnes-là, qui font ce qu'elles aiment, elles vont se elles vont se créer une souffrance artificielle et pas nécessaire oui. comme pour euh, se donner bonne conscience, en quelque sorte. Et la grande difficulté, effectivement, des prix bas, c'est la peur du regard des autres. Parce qu'au fond, pour moi, notre plus grande prison, c'est la peur du regard des autres. Et encore pas plus tard que hier soir, au moins j'enregistrais ça, j'avais quelqu'un que j'accompagnais dans un webinaire et elle avait cette problématique-là. Elle avait peur de passer pour une oui. euh, Voilà, de demander trop d'argent. Souvent, les gens ont peur de passer pour injuste, pour voleur, pour profiteurs. Oui. On leur dit, mais t'as pas honte de gagner de l'argent sur le dos des gens qui vont mal comme si j'étais responsable du fait qu'il y a des gens qui vont mal. Mmh. Hein, alors qu'au moment où je recherche des solutions. Mmh. Donc, c'est tout, toutes ces peurs-là de ce qu'on pourrait penser de moi fait que je vais mettre des prix vers le bas qui ne qui n'honorent pas, pas l'énergie, le, le, le cœur que je mets dans ce que je fais. Et c'est vraiment une grande problématique récurrente.
1: Alors qu'on sait que quelqu'un qui va investir, évidemment il faut mmh. que ce soit à la hauteur de ses moyens, mais mmh. qui va investir dans une thérapie ou dans quelque chose qui va lui apporter vraiment quelque chose, ce sera aussi un investissement important qui ait fait cet effort, j'imagine, mmh. de mettre cet argent. Alors que si on lui offrait gratuitement, la valeur serait moindre.
0: Alors perçu comme moindre potentiellement, est ce que j'ai remarqué en tout cas de mon expérience, c'est que quand j'ai voulu donner des accès gratuits à ce nombre de personnes, à des formations et autres, au fond, elle ne les faisait pas. Ouais, alors que, voilà, oui. que c'est comme je lui faisais un cadeau parce qu'il n'était vraiment pas dans une situation de pouvoir le payer, mais ne prenait pas ce cadeau-là. Et vraiment une question que je pose souvent aux personnes qui ont des situations financières un peu compliquées, parfois ça peut être de dire mais s'il si y avait un bénéfice caché de rester dans cette situation-là, lequel serait-il C'est pas une question simple parce que les personnes n'ont pas tellement envie de voir ça, oui. mais se pourrait-il qu'il y ait un bénéfice caché oui. et puis de vouloir euh, continuer comme ça
1: euh, Est-ce que euh, on peut donner un petit exemple De ce bénéfice caché pour que oui. ce soit bien clair Pour oui. Les, oui. Les, alors, les auditeurs alors,
0: Par exemple pour des personnes qui sont dans des situations financières Compliquées et difficiles On va voir que le bénéfice caché ça sera De rester dans la lignée familiale Je viens de famille, de lignée Où on a plutôt ramé avec l'argent Et c'est comme si j'étais en appartenance avec eux mmh. Que si as coup euh, Gagne beaucoup d'argent alors que je viens de là Ça serait presque un écart Qui serait pas acceptable en quelque oui. sorte ça, ça peut être bénéfice caché.
1: C'est des loyautés inconscientes Alors oui,
0: je, je travaille beaucoup beaucoup la notion de, de s'autoriser déloyale autant déloyal à des croyances comme inculquées, les riches sont des malhonnêtes ou des choses comme ça, ou l'argent la c'est pas pour nous, pour un autre exemple que j'entends souvent. Donc beaucoup s'autoriser des pour s'ouvrir à une nouvelle voie, parce que par loyauté nous prenons tout le paquet, mmh. le bon et le moins bon, et c'est ça un des grands pièges.
1: Oui, quand par exemple certains euh, parents ont eu du mal financièrement, c'est vrai que c'est difficile de s'autoriser à être plus riche que ses parents.
0: Oui. Oui, tout à fait. Par exemple. Et, et vraiment, c'est encore une fois comme si un, un petit écart était acceptable, mais plus ça ne l'était pas. Et là, c'est une des raisons de ces fameux plafonds de verre dont je parlais, oui. qui fait que, inconsciemment, on va des fois se saboter dans un succès qu'on pourrait avoir.
1: Oui. Donc là, on rentre dans cette zone de confort où finalement, ça, ça reste confortable de, 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 de s'imposer ça. Hein, de oui, je
0: dirais peut-être acceptable, plutôt oui. confortable, en tout oui. cas. Oui. Oui.
1: <rire> euh, mmh. L'argent en famille, c'est un sujet que tu abordes aussi beaucoup Le couple mmh. et, et la famille est vraiment le, le théâtre de cette systémie Le premier théâtre, mmh. je dirais, dans le premier cercle Et donc l'occasion aussi de grandes guérisons potentiellement oui. Dans notre rapport à l'argent Qu'est-ce que ça vient nous dire tout ça
0: Alors il y a deux trois choses Le couple, déjà, c'est un des grands sujets de divorce euh, vraiment, il semblerait que les querelles d'argent, d'après une étude qui était, que je mentionne dans mon livre qui était faite aux États-Unis, que les querelles d'argent sont beaucoup plus violentes. On se dit des choses beaucoup plus crues dès qu'il s'agit d'argent. Lorsque j'explique, parce qu'encore une fois, si on y met des enjeux tellement de questions de vie ou de mort, ça génère un émotionnel tellement fort qu'on qu peut y avoir des choses très, très fortes. Donc, c'est déjà la, la, la difficulté qu'on n'arrive pas à communiquer sur les questions d'argent, de comprendre les comportements de l'autre, de voir quelle est la vision de la vie de l'autre, y mmh. compris avec l'argent, on ne comprend pas les, les comportements de l'autre et chacun pense que c'est l'autre qu'un problème et que moi je fais juste. Donc c'est un des grands sujets de, 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 encore une fois difficile. Avec les enfants, ben c'est voir que les enfants vont déjà être influencés parce qu'ils vont vivre également avec nous. Et puis comment est-ce qu'on peut effectivement parler d'argent de manière simple, de manière euh, d'expliquer là qu qu qu'est-ce que les enfants sont un peu plus grands, c'est quoi la réalité d'une famille mmh. qui a un budget et comment on gère un budget ou chaque fois qu'on fait un choix là, ben ça veut dire qu'on pourra peut-être pas faire ce choix là. Voilà, comme comme tout choix dans la vie d'ailleurs mmh. a des conséquences. Donc de, de montrer que qu'il y a des des enjeux, mais qu'il y a des des enjeux et des des pièges à éviter parce qu'on voit chez les jeunes la volonté d'avoir des habits de marque, par exemple, des chaussures oui. de marque qui parlent encore d'une forme d'appartenance et de projection de valeur. Et comment est-ce qu'on peut le voir, leur montrer peut-être qu'il y a des pièges et on peut leur montrer si on est nous-mêmes sortis des pièges, mmh. autrement on rentre nous-mêmes là-dedans.
1: Bien sûr, tout ça c'est encore mmh. une fois euh, collectif. Voilà. voilà. Euh, dans le couple, tu parlais qu'il y avait beaucoup de, de, de divorces ou de conflits liés à l'argent. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça, encore une ouais. fois
0: Alors, déjà, encore une fois, c'est d'arriver à parler d'argent de manière euh, franche, enfin, ouverte, ensemble. Oui. De, de notre perception de l'argent, notre vision de la vie. Parce qu'on se met en couple, souvent, on ne on on réfléchit pas à ça. On voit que. Euh, des fois on va, on, va, on va bricoler une manière de faire euh, faire fonctionner les comptes et tout ça et, euh, et ce qu'on peut voir ben, les divorces passent souvent très mal il y a beaucoup d'histoires d'argent qui se jouent qui pour moi sont juste euh, la partie visible de toute une série d'autres choses de non-dits, de souffrances qu'on va faire payer à l'autre avec mmh. des histoires d'argent donc plus on pourra euh, parler vraiment en conscience, moi j'ai beaucoup de, de couples qui viennent dans mes ateliers, je trouve super qu'ils viennent les deux parce qu'ils viennent avec deux fonctionnements différents et de se rendre compte c'est pas un qui fait juste, l'autre qui fait faux chacun a un bout de chemin à faire pour se se rencontrer. Oui. Parce que tant qu'on n'arrive pas à sortir de l'image, et je peux te dire que moi, pendant des dizaines d'années, j'aurais vraiment pensé que c'était mon épouse le problème, et pas moi. mais hein. pourtant, <rire> Dieu sait si j'avais des peurs. Donc, je peux vraiment mmh. le comprendre d'autant mieux. Tu as tiré le fil. <rire> Absolument. <rire> de ses Ce qui veut pas dire qu'elle n'ait pas ses propres problèmes, mais en tout cas, les miennes étaient très fortes mmh. et prenaient le dessus, en tout cas, dans la manière de gérer. Mmh. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir parler comme on pourrait parler de sexualité, de plein de choses de manière ouverte, de parler de ces choses-là, de à quoi on aspire, comment on aime, à quoi ça ressemblerait une une gestion euh, de nos finances euh, qui soit euh, agréable pour l'un et pour l'autre. C'est mmh. important de se poser ce genre de questions.
1: Bien sûr. Mmh. Comment ça impacte justement la sexualité, on en a un petit peu parlé oui. tout à l'heure, dans le couple, ces mmh. histoires d'argent
0: Alors, ben, je dirais que, en tout cas, ce que je peux voir, euh, c'est que y a combien de fois il y a des personnes qui vont rester dans un couple pour des peur, en lien avec l'argent. C'est à coup qu'elles ben, se séparent, y aura plus assez d'argent. C'était beaucoup la situation des femmes, même si évolue aujourd'hui, qui devaient retrouver un autre travail, qui peut-être allait été restées à la maison. Mmh. Donc, c'était avait comme un, un prix à payer qui était plus fort pour elles et qui, au fond, euh, pour essayer d'acheter la paix dans le couple, allait peut-être accepter euh, des choses au niveau de la sexualité qu'elle n'aurait pas accepté en temps normal juste pour... Euh, garder leur place en disant voilà je me sacrifie un peu sur ce, sur ce plan là mmh. j'achète un peu la paix et puis j'évite de me mettre dans une situation inconfortable qui pourra des conséquences financières oui. Ça, on on, je pense que c'était encore plus présent avant oui euh, tu le vois euh, toujours voilà. j'imagine euh, mais on le dans, voit on dans le dans voit encore ateliers. parfois oui. absolument oui. parce qu'une fois l'argent est, est, est une des gros thèmes qui fait que même quand un couple ne fonctionne plus on n'ose pas se séparer parce que les deux ont à y perdre sur l'aspect financier et s'il y a des s'il y a trop de peur de l'un ou de l'autre, on va tout faire pour s'accrocher à même si je me respecte plus au moment où je le fais.
1: Ouais. Ça c'est c'est assez dramatique mais oui. très fréquent. Oui. Ouais. Euh, cette question aussi que tu abordes de, des dettes, entre ceux qui sont surendettés et mmh. qui jouent presque au casino et qui passent leur temps à s'endetter, et ceux au contraire qui ont la véritable phobie de l'endettement mmh. alors qu'ils pourraient finalement faire des petits emprunts sans problème. Oui. Cette idée de dette et, mmh. et plus généralement, la, la dette est quelque chose qui dit aussi des choses de nous hein, dans cette idée de d'avoir une dette envers la société, envers mmh. l'autre, euh, envers le collectif, ma famille, mes parents, mmh. etc.
0: Oui. C'est vrai que tu n'imagines pas le nombre de personnes qui ne veulent absolument pas être redevables. Et donc cette notion de redevabilité, ça fait mon burk, mais ça veut dire que ça avait autant refusé du soutien. Euh, qui soient financiers ou autres d'ailleurs hein, c'est pas forcément financier mais aussi donc l'idée d'avoir une dette même pour un achat immobilier ça les rend malades mmh. et euh, donc déjà c juste pour voir qu'il y a une partie de ces personnes-là tant qu'elles n'arrivent pas à, à, à accueillir que moi je suis redevable vis-à-vis d'une banque pour acheter une maison et sans cette banque-là j'aurais jamais pu acheter cette maison quel bonheur d'être redevable mmh. parce que ça m'a donné un, un espace de vie confortable et pour mes enfants également donc si j'avais refusé ça ben, je n'aurais pas eu accès à cela donc on peut voir que la dette c'est souvent perçue comme négative, alors que la dette c'est quelque chose de neutre, c'est qu'elle peut être utilisée à bon escient au service d'un projet de vie professionnel ou privé, comme elle peut être euh, le, le cycle infernal dans lequel on va s'enfoncer. Oui. Donc c'est important, ça peut être l'un et l'autre, c'est pas seulement l'un ou l'autre. Bien sûr. Et dans les problèmes de surendettement, euh, souvent, moi ce que j'aime aller voir, c'est de voir est-ce qu'au fond, euh, la dette serait pas la, la partie visible euh, de quelque chose qui n'a qui n'a pas été réglé dans la famille. Je vois des fois quand il y a une sorte de redevabilité qui n'a pas été conscientisée, qui n'a pas été nommée, qui n'a peut-être pas honoré quelque chose qu'on a reçu. C'est comme si quelqu'un allait le porter. Et tant que je suis dans les dettes, c'est comme une lumière rouge qui serait allumée, qui accourt quelque chose à aller voir. Parce que ce que je vois souvent, c'est que il y a donc quelque chose de, de, de plus subtil sous mmh. la dette, et d'ailleurs des personnes qui accompagnent les gens en surendettement me disaient, au fond on a très peu de succès parce qu'on leur donne des méthodes mais on va pas voir le fond du problème ouais, ça. Faut le fond du problème c'est qu'il qu y a quelque chose qui yeah. se joue, qui se, qui se dit derrière cette, le fait d'être surendetté, et tant qu'on va pas le voir, ça va être plus compliqué d'en sortir
1: mmh. Toi, la suite de tes stages tu as vu vraiment des gens vivre une véritable mmh. euh, résilience par rapport mmh. à l'argent, il faut plusieurs mmh. stages, ou déjà parfois un, mmh. un, un mmh. stage ça suffit
0: alors oui, je bah, j'irai déjà heureusement que j'en vois. Autrement. Moi, je serais un <rire> arnaqueur. Oui, parfois on n'a pas toujours <rire> le retour. Oui, bien sûr. Non, mais je te, je te rejoins. Alors, ce qui me surprend parfois, ben certains, juste en ayant lu mon livre lors d'une conférence, il y a eu des switchs qui étaient énormes. Mm. D'autres des ateliers. Je dirais le chemin de chacun, il est unique. Euh, mais c'est vrai, oui, il y a eu des changements importants. Après des stages, des gens m'écrivent ils ont donné leur congé dans la semaine qu'on suivit. Enfin, des trucs vraiment. Ça a été le déclencheur de quelque chose ou des réconciliations avec des, des membres de famille qui avaient euh, il y a plus de contact depuis des années. Mm. Euh, mais surtout ce que beaucoup me disent, au fond, ils ont appris à, à mieux s'aimer, euh, à, à apprécier plus la personne qu'ils sont, donc à se réconcilier avec eux-mêmes, à créer plus mmh. de paix à l'intérieur d'eux. Et automatiquement, ça génère plus de paix dans les relations avec les autres et plus de, de confiance en la vie. Donc, c'est souvent ça. C'est un chemin, ce qui, selon moi, n'est jamais terminé. Parce que, comme je le dis, c'est un travail d'amour de soi, de vraiment d'être à l'aise avec qui je suis. Et ça, en tout cas, moi-même, je peux le voir que mon mmh. cheminement continue encore et encore. Autour euh, voilà. de ce sujet-là oui.
1: Euh, on voit, et ce sera ma dernière question aussi parfois, quand un parent ou des parents décèdent, euh, justement des enfants qui se tiraillent mmh. alors que ça se passait plutôt bien dans cette famille. Et d'un seul coup, ça cristallise euh, l'héritage, cristallise mmh. euh, énormément de choses qui n'ont mmh. pas été dites, soulevées.
0: Oui, absolument. Et c'est vrai que j'ai vu moi-même beaucoup de divorces à l'époque où j'étais à la banque avec des oui. familles fortunées. Et je disais toujours, euh, le, au, au, la, au décès du deuxième parent, je disais toujours, là c'est le test. On va voir les familles qui s'entendaient vraiment bien ou pas. Oui. Parce qu'au fond, comme tu le dis, tous ces non-dits, tous ces tout, toutes ces, euh, ces ces colères rentrées que papa aimait, aimait mieux, ils ont payé plus pour les études. Enfin, il y a toutes ces choses qui ressortent, mmh. et là aussi. On sort les questions, on, on utilise les questions d'argent pour régler ses comptes affectifs. Donc vraiment tout ça dit, oh, ma, ma, vraiment mon conseil dans la mesure du possible, aussi longtemps qu'on n'arrive pas à mettre à plat toutes ces souffrances, tous ces non-dits, ça va être compliqué d'avoir une succession qui va bien se passer. Donc mmh. comment est-ce qu'on pourrait, voilà peut-être avec l'aide de quelqu'un, d'un médiateur ou autre, vraiment pouvoir s'ouvrir à toutes ces souffrances non dites, parce qu'autrement c'est des guerres infernales. Les je vois des, 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 des personnes ne vont plus se parler du tout à cause d'une succession qui se passe mal. Donc il y a comme d'autres enjeux, et c'est important d'aller nommer, être conscientisé et nommer ces enjeux-là pour pouvoir trouver une solution, comment chacun peut être vraiment pleinement à l'aise avec la manière dont on va partager tout ça.
1: Sachant que qu'est-ce que l'équité C'est une vraie question. Absolument. Est-ce hein. que c'est en fonction des besoins de chacun Ou est-ce que c'est... Ah. Euh donner la même chose à chacun
0: alors il y a ça d'une part bien sûr et, et surtout moi je vois à quel point les blessures d'injustice ressortent très fort mmh. dans ces moments là et que c'est comme beaucoup de gens qui ont des blessures d'injustice et là on est très sensible au moindre truc on va vivre ça comme de l'injustice c'est juste le film que je me fais bien sûr euh, par rapport à ça mais au fond je vais euh, je vais le faire vivre à tout le monde
1: Parfait. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu as envie de faire passer par rapport à ouais. notre relation à l'argent, en conclusion, Christian ouais. Junot
0: Alors peut-être, euh, moi ce que je dis souvent, c'est que ce qui moi me tient à cœur, c'est que selon moi, nous avons tous des talents, nous avons quelque chose à offrir au monde. Donc moi, j'aimerais en tout cas, en, en aucune manière, que l'argent soit un frein un blocage qui nous empêche d'offrir ce talent au monde. Parce d'ailleurs, tout ça, j'ai une croyance, c'est que plus nous serons nombreux à le faire, mieux notre société se portera. Donc moi, j'aimerais faire en tout cas tout mon possible pour que l'argent ne soit pas un frein un blocage pour ces personnes-là.
1: Parfait. Et la Bible dit « Qu'as-tu fait de tes talents ?» D'ailleurs, elle nous interpelle sur le sujet.
0: Alors, je ne connaissais pas cette phrase-là, mais ouais. oui, absolument, elle me parle beaucoup. Euh,
1: Christian Junot, merci infiniment pour cet entretien passionnant. Je merci suis sûre Anne. que celles et ceux qui nous écoutent auront trouvé des clés et peut-être euh, auront envie de participer à un de tes stages. Pour retrouver toutes les informations te concernant, tu as un site internet avec un déconseil.com tout attaché. Merci beaucoup. Merci Anne. Merci de nous avoir écoutés.